0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUCast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio uma das conferências realizadas pelo IHU. Nesta edição, reproduzimos a palestra dessa última quinta-feira, dia 12 de janeiro. Bianca de Jesus Silva da Unicamp aborda o tema do rompimento das barragens de mineração em Minas Gerais, desde as perspectivas do biopoder e do geonto-poder. Confira!
1: Eu, né, durante o desenvolvimento do convite dessa para essa conversa, né? A primeiro surgiu uma ideia de que eu fizesse uma exposição é, do biopoder à gelontologia, é, né? E aí eu propus, né, para que eu pudesse fazer uma reflexão pensando mais um pouco, né, sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, no mestrado agora no doutoramento. Então hoje vou conversar com vocês. E fiz uma, uma proposta de apresentação e que eu vou primeiro é, contar uma, uma história, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que é um, um estilo de apresentação que eu adotei ainda assim na, na graduação, né? contar mais um, uma história, um desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que contribui bastante para o olhar antropológico. É, contar um pouco da minha trajetória, né essa história da minha trajetória, e depois fazer revisitar alguns momentos dessa minha trajetória mas fazendo uma reflexão junto com a Povinei, né? trazendo essa dimensão uh, do geowantopoder, essa discussão que ela faz com o biopoder. Mas eu tentei fazer uma uma apresentação que eu conseguisse talvez, acho que trazer algo da Povinelli que não é talvez tão teórico e talvez não tão esperado. Mas acho que ela é uma autora muito generosa e ela também costumo fazer as apresentações dela, né, contando história, e isso é uma coisa que eu, né, como falei, eu já é um jeito que eu gosto de apresentar, e eu queria trazer isso para gente hoje. Né? Então, acho que meu slide já está aqui na tela, né? a gente tem como, como título é do biopoder ao antropoder, reflexões a partir de movimentos de barragens de rejeito de mineração. Então, dando seguimento, é, primeiro, a gente começa com o rompimento da barragem de rejeito de Fundão, que aconteceu em Mariana, em 5 de novembro de 2015. É, esse rompimento, então, ele inaugura, né? Ele dá início a essa história, que é o que eu vou trazer hoje da minha história, enquanto pesquisadora, que eu acho que eu me formo nesse cenário também, né? Que é Quando eu começo o mestrado. Mas também de como é, eu venho acompanhando outras histórias, né? É, as narrativas de, de, desses desastres. E aí a gente tem aqui na tela um resumo do Ministério Público Federal, né, que é uma talvez uma coisa muito sintética, que ele vai trazer é, né, a vitimação, que a gente teve 19 pessoas né, vítimas fatais no rompimento da barragem de Fundão, tendo, então, 41 cidades atingidas entre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, Dentre essas 41 cidades, né, pegando ali é, três reservas indígenas, né, então, diferentes etnias foram atingidas. Um quantitativo de degradação ambiental em hectare né, de mata atlântica, que a parte de cerrada de Minas Gerais por de fora. E aí, um quantitativo aqui também que a gente consegue ver é, de rejeito de mineração que foi liberado no rompimento da barragem, que gira em torno de 50 milhões de metros cúbicos. Esse acesso à carcaça de peixe, né, que é diferente do que a gente vê como mortandade de peixe, porque tem, é, essas carcaças foram, foram encontradas, né, mas aí tem toda uma discussão sobre essa mortandade e esse outro número que são 14 toneladas né, de é, peixes mortos. Então, esse primeiro cenário que a gente olha para esse rompimento de barragem, a gente já consegue perceber a quantidade de elementos que ele vai mobilizar, né. Então essa quantidade de elementos que o desastre mobiliza talvez é uma das minhas primeiras e grandes inquietações durante esse tempo de investigação e os meus estudos em relação aos desastres. Então vou compartilhar com vocês agora algumas fotos né, que narram um pouco é, desse meu processo. A primeira foto que eu trago aqui para vocês, ela não é de ordem cronológica, não foi o primeiro contato que eu tive com o rompimento, mas acho que é uma das primeiras memórias que a gente tem, né, um dos primeiros pensamentos é, que surge quando a gente está falando de da barragem de Fundão, é o que aconteceu né, com o município, município não, desculpa, o distrito de Bento Rodrigues e Mariana. Então, eu tive a oportunidade né, de acessar esse espaço, né, que desde o rompimento as pessoas foram tiradas do lugar, enfim, né, discussões, e aí foi isolado, mas a gente né, conseguiu fazer uma visita durante um evento de, sobre o, o rompimento que aconteceu na UFOP. E aí eu tive a oportunidade de estar mais próximo né, é, desse local já devastado pela lama. Então, eu trouxe esse primeiro cenário, que eu acho que é né, um, um, um start para a gente conseguir pensar essa amplitude. E agora eu vou trazer... É, imagens do meu primeiro contato com o campo, efetivamente, né que não não foi esse. A primeira vez que eu fui a campo, que foi durante uma expedição realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto é, estado atingido, começou a, a se mobilizar, né rompeu a barragem, dado o volume a agressividade do que tinha acontecido. A gente entendeu que o Espírito Santo seria atingido, a universidade começou a se mobilizar, então, criou uma força-tarefa na universidade, mas outras, é, outros núcleos, né, outros grupos de estudo também se organizaram. E o Gpedes, né, que a Suzana apresentou, citou na minha apresentação, faz, fez parte dessa expedição, que foi uma expedição em que estudantes e professores da Universidade é, Federal do Espírito Santo visitaram os três primeiros municípios atingidos no Espírito Santo. Digo primeiro porque depois que os rejeitos chegaram no Oceano Atlântico houve um espalhamento dos rejeitos e a gente entra com outras cidades, né, outras localidades é, na categoria de atingido. Mas em dezembro de 2015, que foi quando essa expedição foi realizada, a gente ainda trabalhava, né, com baixo o Ando, e Linhares como os municípios atingidos no Estado do Espírito Santo. Então essa foi a primeira vez, né, já ali em dezembro já de 2015 tinha Aproximadamente 15 dias que a Lama tinha chegado no estado do Espírito Santo, que ela demorou uns dias né, para carregar pelo Rio Doce e chegar efetivamente no Espírito Santo. Então a gente fez essa primeira expedição. E até hoje, isso foi 2015, é, foi o eu considero o campo mais importante que eu fiz na minha trajetória, porque foi quando eu entendi que eu ia ter que entender muitas coisas. Né? Foi quando eu percebi que a noção de amplitude, continuidade, desdobramento, processo, ela ia estar posta muitas vezes e de diferentes formas. Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque o primeiro contato que a gente teve né, foi com as pessoas atingidas dessas localidades, que nos receberam, né? cederam entrevistas, é, o seu tempo, contaram histórias. E já nesse primeiro contato, cada vez que a gente encontrava um, um atingido, a gente chegava numa porção diferente do rio, numa né? localidade diferente do rio, a gente ia reunindo histórias diferentes, relações diferentes e afetações diferentes. Então, já nesse primeiro momento, eu entendi que o desdobramento do rompimento não seria no singular, ia ser algo plural e contínuo. Né? Porque a porção do rio revelava uma coisa que era daquela população, daquela região, vínculo, né, ancestralidade, história, passado, presente, expectativa de futuro. E já numa outra porção do Rio a gente tinha contato com questões próximas, mas né, às vezes diferentes, muito próximas, muito diferentes. E aí durante já essa primeira expedição, é, eu comecei a, a pensar... É, também já com uma afiliação teórica ali na antropologia da ciência e tecnologia, como que a ciência e tecnologia estavam aparecendo, né? Então, além de é, buscar essa compreensão dos atingidos, sempre estava tentando entender como que é, o processo científico estava posto, tendo em vista né, as ações das empresas, nesse caso a Samarco, a BHP e a Vale, que foram as empresas responsáveis pelo rompimento, então, foi um campo que me revelou, é, se eu posso resumir, esse campo me revelou amplitude, uma dimensão de continuidade no primeiro momento. Né? E aí, é, aquela primeira foto é em Baixo Guandu, que é o, o município mais perto de Minas, então foi o primeiro que a gente teve contato. Pude acessar ali o rio já com os rejeitos, as histórias, né? então já as ausências ausência de água, ausência de pesca, alteração da alimentação. Alguns conflitos já emergendo. E aí a gente seguiu até que a gente chegou na Foz do Rio Doce. Quando a gente chegou na Foz do Rio Doce, é, como eu falei, porções diferentes do rio, né, espaços diferentes, narrando é, é, elementos diferentes do, dos desdobramentos. Quando a gente chegou é, na região da Foz do Rio Doce, né, que já encontra ali o Oceano Atlântico, a gente se deparou com duas cenas que me marcaram muito justamente com né, essa, essa dimensão da, da filiação da ciência e tecnologia, que foram já os os aparatos técnicos que a Samarco, né, que era a empresa que estava tocando o processo nessa época, a Samarco resolveu é, levar como resposta tecnológica, resposta técnica para o rompimento. Então, a gente chegou na Foz do Rio Doce e a gente se deparou é nessa foto que tem o barco, não sei, não sei se essa foto está muito legível para vocês, mas tem ali um boias, né, que era uma tentativa de conter os rejeitos. Uma tentativa de conter o rejeito que revela uma falta de repertório né, técnico, e científico, para lidar com o rejeito. Uma grande novidade esse rompimento de barragem e essa natureza né, de material depositado é, no curso do Rio e essas boias elas são utilizadas geralmente para contenção de óleo que faz muito sentido porque o óleo fica na superfície né a boia funciona só que nesse caso a gente tem um rejeito que a natureza dele é baixar né o rejeito ele hoje até hoje a gente chega no, no rio é, o sedimento o rejeito ele fica no fundo do rio então essas boias serviam né de nada e outro aspecto é, que chamou muita atenção desse aparato técnico científico foi essa iniciativa aqui nessa segunda foto né que tem as pessoas tem ali uma draga e que a ideia era abrir um pouco mais a boca do rio para que o rejeito passasse logo sendo que é, a draga funcionava durante o dia de noite a boca fechava porque o fluxo da boca do rio ela vai ele vai funcionar né e aí eu gosto de trazer esses dois elementos técnicos porque ele vai narrar é, o meu processo de entendimento sobre o rompimento da, da barragem de fundão e os desdobramentos na região da Foz do Rio Doce. que a gente está vendo um aparato, um aparato técnico-científico é, em cima de uma localidade que não tem uma paisagem de mineração, né, a gente está na Foz do Rio Doce, e com repertórios que não sabem também lidar com o rejeito. Então, a minha sensação né, que eu falei de, de inaugurar esse meu contato com o desastre, eu acho que ele se torna inaugural para muitas frentes, muitas entradas, principalmente para via técnico científica. Eu estava lá enquanto, enquanto cientista também, né, então não tenho muito como é, não fazer essa leitura. Mas me chamou muita atenção né, como que a ciência estava mobilizando elementos para trabalhar com esse rompimento que não eram elementos da natureza do desastre, que não eram elementos que faziam muito sentido tecnológico de reparação para uma contenção de rejeito. E eu fiquei né, é, muito pensando nisso, né, sobre esse aparato científico que estava sendo posto para tra tra tratar do rompimento. E aí, seguindo né, nossa jornada nessa primeira expedição, outro elemento que ficou muito, muito em destaque que parece um tanto quanto óbvio, que é a relação com a água. É óbvio do ponto de vista que os rejeitos foram né, carreados pelo Rio Doce. Então, no limite, o que proporciona a ampliação do desastre é a destruição da bacia. Né? Então, os rejeitos passam pelo Rio Doce, espalhando o desastre, espalhando os desdobramentos. Então, a água ela tem uma, um elemento é fundamental dentro desse desse rompimento né E aí se a gente for visitar a mineração de modo mais ampliado a gente vai ver que não só no rompimento né mas a dependência da água da mineração da água na mineração né como que é muito ajustado a noção né de água e mineração como o processo é, o processamento né dos minérios enfim tudo depende de água então pode parecer um pouco óbvio esse, esse, esse meu movimento né, de pensar a água, mas é, o que me chamou a atenção é que além dessa relação do carreamento com o rio e com o rejeito, os atingidos começaram a desenvolver uma espécie de controle de qualidade de água. Né? Essa foto dessa garrafa pet é uma foto que me acompanha sempre eu acho que foi a foto que que revelou o meu processo de investigação. Foi onde a minha curiosidade foi depositada nesse primeiro momento e onde eu consegui reunir esses outros aspectos que eu trouxe, né de que cada porção do rio né, me conta elementos diferentes e como a ciência faz parte disso. Então, ao passo que eu comecei a reparar que os atingidos faziam essa espécie de coleta de água, esse registro de água, em garrafas, e essas garrafas elas geralmente tinham uma datação né quando foi coletada e de onde, se era da torneira, se era do rio, se era do chuveiro, se era do mar, né existia uma espécie de, de controle de qualidade de água acontecendo é, nas margens do Rio Doce, mas eu trabalhei especialmente na região da Foz do Rio Doce. E aí esse controle de água foi onde eu assentei a minha primeira investigação, né a minha primeira discussão que foi o que eu desenvolvi durante a minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com a qualidade de água e os desdobramentos. Então, é, essa primeira expedição me revelou é, esses entendimentos, né, eu já fui completamente afetada ali pelo campo de, de curiosidade, de, de, de provocações que, que essa primeira expedição me trouxe, e depois eu fiz uma série de outras atividades de campo, né? fiz um trabalho etnográfico na região, e esse trabalho etnográfico foi voltado para essa discussão de qualidade da água. Então, eu fiz com que é, essa leitura entre a qualidade da água que as pessoas estavam datando nessa garrafa se tornasse o material que eu tinha para questionar ou para comparar, para mobilizar a qualidade da água que estava sendo posta também pela via técnica. Muito levando em consideração aqueles primeiros elementos lá da draga, da boia, né? Essa expectativa técnica me chamou muita atenção e cruzou com essa dimensão da água. Então, eu trabalhei de uma forma que, como que as práticas de conhecimento, nesse caso, as práticas de conhecimento da ciência e as práticas de conhecimento dos atingidos, trabalhavam com a qualidade de água, né? E aí o meu primeiro movimento, né, eu acho que é o entendimento que, que se tem sobre o, o desastre, né, que não é um desastre natural, é uma discussão né, que acho que já está muito bem colocada, aposta, né, que a gente está falando de um desastre sociotécnico, de um desastre sociopolítico. E aí, diante desse cenário, eu fui ver os desdobramentos né, dessa técnica dentro do território, junto com outra via científica, né, ainda técnica, no território. O primeiro contraste que eu percebi é que a primeira materialidade que se tinha para olhar a qualidade da água, tanto na prática de conhecimento científico quanto na prática de conhecimento dos atingidos, era uma dimensão visual. Então, o primeiro elemento que se tinha para falar da água, os atingidos né, guardavam a água na garrafa PET, datavam, e falar, não, demorou tantos dias para descer, está mais clara, está mais escura, né? era um aspecto visual. E aí, uma coisa que me chamou muita, muita, muita atenção é, nessa comparação da, das práticas de conhecimento é que uma das prime dos primeiros movimentos é, institucionais, assim, que a gente pode colocar, talvez, governamental ou das empresas responsáveis, é que a Samarco disponibilizou um helicóptero para que sobrevoasse né, a região da Foz, a região do Rio Doce, para fazer o controle visual é, do espalhamento do rejeito. Então, a gente eu estava partindo do ponto que essas práticas de conhecimento elas tinham é, o mesmo elemento é, de início de investigação, né, que era o visual da água. Então, tinha esse primeiro elemento. Mas aí, o que depois eu fui tratar é que a ideia de visualização ela funcionava para as duas práticas de conhecimento, mas existia agora um ruído entre as práticas de conhecimento, que era o passado. Então, a ciência não tinha um banco de dados ou um, um material que conseguia falar exatamente como estava essa água do rio, essa água do oceano atlântico, é, antes do rompimento. E os atingidos, né, a prática de conhecimento empírico local, por sua vez, sempre que narrava algum processo da água, que falar se a água clareou, se está com mais cheiro, que tinha expectativa dessa essa relação também com cheiro, né, não era só visual, um cheiro, é, eles traziam o passado, então era sempre, a água antes era mais clara, a gente tinha acesso à água, essa água a gente não pode usar, essa água está muito escura, então a ciência é, não tinha esse comparativo, não tinha, é, tinha referência visual, os outros métodos, né, científicos, enfim, mas não tinha esse parâmetro, né, tinha esse que eu, na minha, na minha dissertação, chamei de T1, né, de primeiro ponto. E aí, é, eu fiz esse trabalho, né, fazendo essa investigação etnográfica, conversando com os atingidos, fazendo entrevista em profundidade, né, com o meu grupo de pesquisa, enfim. E trabalhei com laudos, né, analisando os laudos é, da Renova, né, que foi a empresa responsável pela reparação do Rio Doce. Laudos... É, de órgãos ambientais, né, ICMBio, enfim, e um relatório da Marinha também sobre água, juntei esse material técnico com que os atingidos estavam falando sobre qualidade de água. E aí, o que fecha a minha discussão da dissertação, para a gente passar para o próximo ponto da minha história, é que os atingidos sempre tinham essa referência do passado, e uma expectativa de futuro, né? E esse futuro não era, nem sempre era um futuro bom, assim, né? Era uma expectativa que o desdobramento, ele ia continuar. E, nesse caso, a ciência também fazia o mesmo caminho, né? Porque grande parte do material que eu analisei, entre 2016 e 2018, era inconclusivo para a qualidade de água. Conseguia falar de turbidez, né? As coisas mais físicas, que é atribuindo aí um mundo visual, né, que conseguiria fazer isso uma dimensão visual, mas sobre a quantita, o quantitativo de ferro, de manganês, do, do material que fosse depositado, não tinha esse comparativo com o passado. Então, a ciência sempre se posicionava em relação ao futuro. Então, vamos fazer mais laudos, tem que acompanhar mais tempo. né? Então, eu fecho essa primeira parte da minha história com essa continuidade existe uma noção de continuidade que estava presente ali na água. Né? E é uma continuidade é, que faz referência ao passado e uma continuidade sem referência ao passado. E aí hoje eu costumo atribuir essa continuidade né, a uma dimensão né, da ciência moderna, como a ciência se constrói, é, como esses elementos científicos são postos nesse contexto de desastre. Então, eu concluo a minha, minha primeira parte da minha história né, com o mestrado, com essa discussão de água e muito curiosa né, sobre essas aberturas. Né, como que ainda tem tanta coisa em aberto, como que a continuidade é algo tão, tão presente, como pensar a continuidade. Então, é, concluo minha dissertação, passo no doutoramento é, passei no doutorado em dezembro de 2018, de janeiro de 2019, rompe a barragem de rejeito é, B1 em Brumadinho. Outro caso, né, que eu acho que é... Trouxe aqui também um resumo, também apresentado pelo Ministério Público, que, com o rompimento da barragem, né, a gente teve aí uma amplitude, um aumento considerável na perda de vidas né, humanas. A gente tem uma redução ali na quantidade de rejeito que foi liberado e de município, né? Era uma barragem menor, mas também figura né, o caso de, de Fundão é, colocado em vários é, lugares como um dos maiores desastres ambientais do Brasil, né? E aí, o caso de, na barragem B1, também tem essa representação e tem essa profundidade, né, que, que foi essa ampliação de vítimas humanas fatais, dado a localidade da mina, né, muitas pessoas vitimadas eram funcionárias da Vale, é, toda aquela, aquela relação, né, da proximidade da mina, com o refeitório, enfim, o horário do rompimento. Então, chega esse novo cenário. Então, entro no doutoramento, a primeira coisa que a minha orientadora fala, ó, romper outra barragem, você está no início do doutoramento, então acho que seria interessante né, você incorporar essa discussão no seu doutoramento. E tem um grupo se formando na Unicamp para discutir é a questão do rompimento da barragem B1. Então, eu entro tanto no mestrado como no, no doutorado né, é, na discussão do rompimento a partir de uma demanda institucional. né, não é, A partir dos meus vínculos, né, durante o mestrado, a minha professora já trabalhava em regência, foi trabalhar com, com essa discussão, chego na Unicamp, a minha orientadora sempre trabalhou com conflito ambiental, cria essa força institucional na Unicamp e eu passo a fazer parte e pensar também o movimento da barragem é, B1 em Brumadinho. E aqui minha história é, vai mudar um pouco, porque o meu primeiro campo é, na região atingida pela barragem B1 foi em julho de 2019. E aí eu fui fazer um campo exploratório. Né? Um campo exploratório que tinha como pano de fundo o trabalho né, dos últimos quatro anos, três, quatro anos, no Rio Doce. Durante o trabalho no Rio Doce, é, enfrentei, assisti, né, percebi muitas queixas dos atingidos em relação ao trabalho, não só dos pesquisadores, mas como era uma população né, atingida pelo desastre e como esse desastre, né, nessa ideia de continuidade, é, tinha esse processo de revitimização né, como as pessoas recebiam várias vezes, o mesmo pesquisador às vezes, é, e não só o pesquisador, né, a empresa, as empresas, que aí depois as contratadas das empresas, um corpo jurídico, um corpo técnico, então, essas regiões atingidas, elas, elas passaram a ser, muito visitadas, né, e eu acabei, eu acho que incorporando um pouco dessa crítica e desse incômodo dos atingidos na bacia do Rio Doce, que é durante meu trabalho na região da Foz, é, eu acabei criando um vínculo com várias pessoas, né, da Foz, e, e compreendendo, né, tentando entender como desenvolver esse trabalho sem tocar sempre nesse lugar que era uma queixa, nesse lugar que era essa ideia da revitimização, do sofrimento social. Então, acho que em algum nível eu acabei incorporando essa, essa crítica que foi construída ao longo do Rio Doce, principalmente pelas pessoas com quem eu trabalhei. E aí eu tentei né, me posicionar diferente é, no desastre o rompimento da barragem B1. E aí eu fiz um primeiro campo exploratório, que eu não tenho foto dele aqui, tanto que essas fotos que estão tá aqui elas são de 2021. Esse primeiro campo eu fiz sozinha, né, com uma motivação metodológica voltada ali para a escola de Chicago, né, que tem uma, uma discussão é, sobre não registrar, não filmar, não gravar. Né, ter uma, uma relação com o campo que você está flanando pela cidade né, você apresenta seu interesse, você vai se apresentar mas você não tem esse esse corpo do pesquisador, né? esse corpo do pesquisador composto com filmadora, gravador, né? enfim. E aí eu fiz esse primeiro campo dessa forma, né? um pouco mais descaracterizada de, de pesquisadora, né? desse corpo composto do pesquisador, e percebi que a crítica de, de acesso às comunidades, às pessoas, ela não era restrita ao Rio Doce, ela estava acontecendo também no Rio Paraopeba. Então eu recalculei um pouco como eu queria projetar minha investigação na bacia do Rio Doce. E aí aconteceu a pandemia, né, que estacionou de, de vez assim essa, essas entradas em campo. E foi o tempo que, né, eu tive para Desenvolver ali, pensar como que eu trabalharia esse campo, né? Com o horizonte de que a pandemia ia se encerrar, a gente ia voltar um cenário é, ao vivo, né? Sair do virtual. E aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho que era demanda dos atingidos. Então, eu me senti confortável de fazer trabalho de, de campo, porque era uma demanda dos atingidos. As pessoas, né, atingidas a partir da figura das assessorias técnicas, é, escolhem as assessorias técnicas, escolhem os trabalhos, escolhem os profissionais, para que os trabalhos sejam realizados. Então, eu, eu tive um pouco de paciência, talvez, né de ter essa espera, não fazer essa entrada no campo, incorporando essa crítica, fazer essa espera, e tive a sorte de conseguir fazer uma consultoria que era para os atingidos, né demanda dos atingidos, então eles sabiam da da natureza do trabalho, os pesquisadores já estavam esperando é, por esse trabalho, mas ainda assim não isento de, de queixas, né, de reclamação, que a revitimização, óbvio, é algo que mexe com, com sujeitos, mas já tinha esse, essa estrutura né, de que uma assessoria técnica estava por trás dessa pesquisa. E aí eu consegui fazer um trabalho que já tinha um recorte de qualidade de água, né? então eu fui fazer esse campo com esse recorte de água, né, os usos múltiplos das águas, com o ajuste né, de que o contratante ficaria com o material gravado, é, enfim, e a minha experiência de campo no caderno de campo faria parte da minha discussão. Então, para mim, foi algo que casou perfeitamente com o meu entendimento de fazer campo em contexto de desastre, né, conseguir é, atender a demanda das pessoas atingidas sem criar essas camadas de pesquisa é, que levam a esse cenário de revitimização. E aí, né, não descontinuado, tentando entender como que o rompimento da barragem de fundão é, se aproximava ou se afastava do rompimento da barragem de B1. Da barragem de B1. Isso é algo né, que durante muito tempo eu fiquei muito preocupada é, em não causar comparações e hierarquizar os rompimentos, né? Uma preocupação muito grande de como que eu ia mobilizar dois rompimentos sem, né? Passar por esses equívocos, até que eu comecei a trabalhar com o um conceito de comparação extraterrena, que eu acho que dialoga muito com o que a gente vai falar depois sobre a ciência, né? Que é como as ciências humanas elas perderam a capacidade de comparar coisas diferentes, né? Porque a ciência moderna né, as ciências duras, elas precisam de coisas semelhantes para serem comparadas. Mas as ciências sociais, as eh, ciências humanas faziam essas comparações de coisas diferentes antes, e aí a autora do conceito, a Strattany, ela faz uma reivindicação para que a gente possa né, eh, comparar coisas diferentes. Então eu usei eh, esse conceito para conseguir mobilizar os dois movimentos sem cometer eh, hierarquização, eh, aproximações eh, e afastamentos que é, causasse algum tipo de ruído, né? Então, eu tentei fazer esse caminho de que eles são diferentes, né, em lugares diferentes, próximos, com condições próximas, né? São rompimentos de barragem de naturezas próximas, no mesmo estado, que, que caem no rio, que desdobra pelo rio, mas garantindo né, essas diferenças também, conseguindo fazer essa passagem sobre a aproximação e afastamento dos rompimentos. Com isso, né, durante esse esse campo na região 2 é, de Brumadinho, que eu trabalhei nos municípios de Mário Campos, Juatuba, é, São Francisco de Bicas, Betim e Garapé. Então, nesses municípios, né, nessa visita, nesses municípios, aconteceu é, um movimento em que, durante o meu trabalho no Rio Doce, as pessoas me levavam para o rio para conhecer as relações com as águas. né? Eu conhecia a água através das pessoas. Durante meu trabalho no Rio Paraupeba, as pessoas também me levavam para o rio para eu conhecer o rio, conhecer as águas, mas parecia que tinha uma devolutiva que a água também me revelava outros elementos. E aí esses elementos é, eles começaram a, a ser pensados por mim é, como as camadas, né, essas camadas de continuidade do desastre. E agora eu já. Fazendo um doutorado interdisciplinar, né, com contato com teoria ecológica é, e outras questões, é, eu comecei a criar outros tecidos, né, em relação ao que agora essa água na bacia do Rio, Rio Paraupebas trazia para mim. Então, é, na minha cabeça sempre funciona dessa forma: né, esse movimento de que o Rio Doce me leva para a água, para eu conhecer as relações, e o Rio Péba é, a partir da água me revela as relações. Né? Então, tem, acho que foi o um movimento de conhecer e conseguir apresentar a água durante esse processo. E aí, uma das coisas que eu já observava né, na, na bacia do Rio Doce, mas comecei a observar de modo mais sistemático na bacia do Rio, do, do Rio Paraupeba, que é essa relação é, com a ausência da água. Se durante o mestrado eu estava trabalhando com qualidade da água, eu estava garantindo que existia água. Né? Se eu estou trabalhando com qualidade da água, estou falando que ela existe e estou tentando medir a qualidade dela. Só que eu chego na bacia do rio Paralpebo e com todo o desdobramento problemático da reparação do rio Doce, eu começo a questionar né? se qualidade da água era uma boa forma. Que a qualidade eu estou garantindo que a água existe. Agora eu estou em dúvida se a água existe. né? Porque eu consigo visualizar um rio esse rio me apresenta relações, o rio Paraupeba está lá, mas a água já se torna algo mais escasso. E essa representação de água potável, caixa de água, é uma paisagem muito comum, tanto no Rio Doce quanto no rio Paraupeba. Você sabe que está numa região de, de, atingida pela quantidade de caixa d'água e entrega de água e os conflitos em torno disso, né, que às vezes a entrega de água potável é regular, não é, enfim. E aí eu comecei a pensar, né, criar esse tecido sobre é, essa relação com a ausência da água. Né? E aí essa ausência da água me revelava né, também uma outra paisagem. Eu não estava mais na praia, né, na, no oceano. Eu estava em Minas, uma paisagem de mineração, em que os impedimentos, né, restrição, grade, placa, Proibição, falta de água parecia muito mais latente. É, isso também acontecia no Rio Doce, só que estava um momento diferente da pesquisa, né? Diferente. E eu acho que isso veio à tona é aí é, na bacia do Rio Paraupe. Então eu começo a discutir não com esse acúmulo de qualidade de água enquanto um problema, eu começo a discutir então a ausência de água. Agora eu estou num ponto de que se eu falar de qualidade de água eu estou garantindo que ela existe e agora eu já não sei, não tenho mais certeza se ela existe, né? Estou questionando a existência dessa água. E eu questiono a existência dessa água, estou construindo a ideia de deserto hídrico, né? Porque eu vejo água, né? Eu vou na foz do rio doce eu vejo o oceano, eu vejo a boca do rio, eu vejo o rio. Mas eu não vejo mais as relações. Eu não vejo mais as pessoas pescando, eu não vejo mais as pessoas entrando na água, eu não vejo mais as pessoas consumindo pescado, eu não vejo mais as pessoas usando a água para os fins diversos que elas usavam. E a mesma coisa acontece na bacia do rio Paropeva. O rio está lá, eu vejo o rio, eu sei as histórias do rio, eu sei os usos que, esses, que esse rio tinha para as pessoas, mas eu não consigo ver mais isso. né? Então, eu estou construindo essa ideia de deserto hídrico, e aqui eu já vou entrar... É, na, na Povinelli, porque tentando de trazer também acho que uma história da, da sociologia ambiental, do conflito ambiental no Brasil, que é a discussão de deserto verde, acho que isso também tem que ser um destaque. E aí, como que esse deserto hídrico, nessa né, possibilidade de ter água, a gente está falando de pessoas que moram na beira do rio, pessoas que moram na beira do rio doce, pessoas que moram na beira do rio Parapé. Mas esses rios não têm mais é, as relações que se tinha antes. Então, estou tentando pensar né, essa ausência, esse conceito é, de desenho. Bom, então, é, essa minha trajetória, essa história que eu gosto de, de, de contar, ela me coloca nesses dois lugares, né? dessa busca pela qualidade de água, até talvez o entendimento de que a existência, né, o contato com a água não seja talvez o melhor lugar para que as minhas investigações estejam assentadas. E aí é quando é, eu olho com um pouco mais de cuidado né, para a Povinelli, e queria agora né, fazer essa conexão com a proposta que foi feita, com as reflexões é, de do Poder, é, no sentido de que a Povinelli é uma autora que eu conheci em 2019, né, li, usava um pouco, mas só com a oportunidade do evento que eu fui, né, me aprofundar um pouco mais, ver algumas palestras, ler comentadores, que eu tinha lido o texto e usado o texto, né, não tinha fixado tanto uma ideia, e aí comecei a olhar com, né, com mais profundidade, talvez, e aí quis trazer, ainda tentando contar uma história, como que eu, recuperando né, essa trajetória com o desastre, essa ideia de continuidade, de manutenção, de problema técnico, de como a modernidade se assenta nisso, como é um problema também do capital, como é um problema de governança, como é um problema de poder, como é um problema de entendimento, de interpretação, é, como que a gente pode olhar para o Vinelli enquanto uma autora que contribui para essas reflexões? Então, vou trazer né, alguns dos elementos que a gente já viu agora com o olhar da Povine, né Então, primeiro, primeiro cenário, eu né, volto à nossa primeira foto ao início aí do, da discussão de rompimento né, que eu estou inserida. E aí tem um detalhezinho né, que talvez seja uma obviedade tal qual a, eu trabalhar com água porque o rejeito chegou no Rio, mas uma das empresas envolvidas na no rompimento da barragem de Fundão é uma empresa australiana, né? E a discussão de Povinelli ela é feita, né, é, a partir de Austrália, né, com, com desdobramentos, né, do que ela chama de de colegas e amigos que estão são da Austrália, né, povos originários, enfim. Então tem esse já começo com esse pequeno detalhe assim, né, de como a Povinelli pode aparecer nessa discussão. E essa discussão já de não vida e vida, né, que é algo que vai marcar essa discussão da autora, do geontopoder, da geontologia. E uma coisa que eu queria me aprofundar, discutir sobre isso, né, fiquei na expectativa de, de perguntas e de, de, de conseguir falar sobre isso, é que... Em algum aspecto, a Povinelli fala com a gente que se a gente tem esse entendimento de não vida e começa a pensar né, sobre as rochas, sobre os minérios, é, a gente vai se ausentar da mineração. Né? Então, a expectativa é de parar de minerar, talvez. E aí, aqui, um desastre posto, a gente tem o minério duas vezes, né? ou não sei se duas vezes, mas falar do minério no lugar dele, dentro da terra, não sei se é o lugar dele, né? mas assim, o minério antes de minerar, é, tem essa discussão da não vida. E aí eu sempre fico pensando né, se existe alguma implicação nisso, se não, não faz nenhum sentido na verdade, mas como que a gente pensa essa não vida quando ela está é, aprofundando a relação de morte. Né? Porque a gente está falando aqui de minério que matou gente. Mas não foi o minério, né? foi o processo técnico, foi a relação... Então, essa, essa volta que a Povinelli propõe é de onde eu quero começar né, a discutir é, como que essa autora é muito importante aqui para a gente pensar ó, é rompimento de barragem, desastre em relação ao Vineiro. E aí, outro conceito, né, outro elemento que ela traz que também me provoca a pensar, e eu não sei também se eu estou pensando certo, era outra coisa que eu queria discutir, essa discussão do imaginário de carbono, né? que ela vai tratar como se fosse uma cicatriz. né? E aí uma cicatriz entre a vida e não-vida. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre né, essa relação vida e não-vida. Mas quando eu penso, né? tento trazer essa figura da cicatriz, eu penso muito nos rios. né? E aí os rios, sem o rompimento, já trariam talvez né, essa textura da cicatriz. Mas aí como que os rios, é, agora povoados por rejeitos, né, destruídos pelo rejeito, talvez dá mais uma textura para essa, essa dimensão da cicatriz. E aí, é, essa relação do imaginário de carbono, que é onde ela senta, acho que de fato, essa relação com o biopoder, ela é, ela é muito importante, que é quando ela consegue arrastar, né, propor que mesmo quando a gente está falando né, de, de outros entes, é, ela assume, né, ela garante essa, essa leitura do animismo, as outras relações, outras cosmologias, a gente ainda fica em uma passagem de morte e vida, né, que é algo, que é um ciclo, né, que é o um ciclo ali do carbono, o imaginário do carbono, como isso ainda aprisiona é, as reflexões, né, como isso ainda é, é uma herança né, do biopoder e como é, essas camadas né, do imaginário de carbono elas vão sendo refeitas, né, recolocadas, repensadas e produzindo então é, esse tecido que vai se tornar problemático em relação à manutenção do poder e às formas de governo. Né? Que elas estão assentadas a né, expectativa de pensar que o, o biopoder vai garantir quem pode viver, quem pode morrer e aí ela vai um pouquinho, né, vai falar que além de identificar quem pode, quem não pode, é, vai identificar quem é e quem não é, só a partir dessa datação de vida e morte, né. Descaracterizando, desconsiderando outras relações, outros é, desdobramentos, outras interpretações, outras vivências, existências que não estão nesse chaveamento de vida e morte, né. E aí aqui eu trago um, um, um trecho de um comentador de né, que eu achei muito preciso né, é, que ele fala sobre o imaginário do carbono, que é essa separação entre o orgânico e não orgânico. Né, e como, é, e aí ele vai citar aqui né, é, essa profundidade que vem de Foucault, que não é só é, governar sobre a vida, né, mas também quem cria e mantém essa divisão e isso é o que vai fazer o lastro ali dos estados neoliberais, né? Nessa composição de experiências e, e governar a partir das diferenças. Então, quando a gente, quando eu estou pensando nesse né, esse imaginário de carbono nessa nessa figura que ela propõe da cicatriz, eu fico pensando como que os rios é, podem ser um elemento para a gente conseguir é, pensar sobre esse imaginário de carbono. E, obviamente, né, porque ela vai propor uma normatividade do, dos corpos d'água, né, ela tem uma discussão sobre água também, mas eu fico sempre pensando né, sobre essa representação da cicatriz, como que os rios podem, então, ajudar ainda mais a gente conseguir acessar o que está sendo oposto pela altura. E aí, é, dado essa localização de vida e não vida, é, nesse cenário né, de problemas ambientais, que a certa altura ela também vai falar do antropoceno, como o antropoceno é, é visto por ela né, nesse cenário, ela fala, outro aspecto que eu queria chamar a atenção da autora, que ele pode aparecer nessa história que eu contei, é essa né, relação interdisciplinar, talvez, hum, não sei, mas como que a gente pensa esse programa científico, né, ciências naturais, a humanidade crítica, ciências sociais, como que esse é, arcabouço aí disciplinar, mobilizado dentro de um repertório de ciência moderna, né, como que a gente precisa, né, no que ela vai chamar ali de, vai deixar evidente, né, essa abertura de canal de comunicação. E eu acho que é uma expectativa que ela traz e que acho que foi o que me levou para o doutorado interdisciplinar, é tentar, reconhecendo a continuidade, reconhecendo a amplitude, reconhecendo o desdobramento dos problemas ambientais no Brasil, eu acho que precisa de um tecido né, que compõe essa abertura para essas outras formas né, de, de leitura científica. Né, com algumas ressaltas. É, então, e aqui eu trago outro momento né, que eu já, já trouxe uh, sobre a história, a trajetória de como o Povinelli ajuda também. Quando, gente, quando eu estava fazendo o campo, né, esse campo aqui a gente está vendo um, um poço, né, uma perfuração caseira. E aí, é, para Povinelli, a gente fica aprisionado né, nessa, nesse operante da vida e que a gente não consegue mobilizar outros problemas, né, outras estratégias, conceitos. É, esse aprisionamento dessa composição de vida e não vida ela impede né, a gente a perceber, enfrentar outros problemas, outras figuras. E aí eu acho que Povinelli é uma autora que ajuda muito a pensar o desdobramento do movimento de barragem, porque a gente é necessariamente obrigado a perceber os novos problemas. Acho que trabalhar com um desastre é o tempo todo é, visualizar novos problemas. Que a gente tinha é, um tecido, né, um, uma organização social, uma estrutura capitalista funcionando ali na exploração de minério, né, funcionando, operando, definindo o que era vida, o que não era vida. E a gente chega num ponto em que isso é colocado em xeque ou destruído, né, dependendo da, da sua leitura. E aí passa se pensar sobre a recuperação, né? Como que a gente vai recuperar essa estrutura? que estava funcionando. Né? Isso é uma, uma coisa que o Povinelli também ajuda a gente a ter um, um, uma leitura que é um pouco questione. né? Como que a gente é, percebe que os processos de reparação que a gente assiste pra, dos rompimentos é buscando uma estrutura que estava em funcionamento. Né? Uma estrutura capitalista, né? o poder vigente, as empresas vão buscar essa recuperação as empresas vão negociar com os atingidos essas recuperações. E aí, quando o Pulvner provoca, né, da gente perceber esses novos problemas, eu acho que é uma das. Né, que, eu, que Eu gosto de falar que ela é muito generosa, né? Ela ela proporciona, instiga a gente a, a pensar esses novos problemas. E é o que mais tem, no caso de, de rompimento de barragem. Eu acho que eu, o que eu gosto de, de começar contando a história é que eu fui forçada de uma forma, não é, quero que forçada seja uma coisa ruim, né? mas assim, é, intelectualmente, como, enquanto sujeito, né, de várias formas eu fui forçada a pensar novos problemas. Esses problemas estavam sendo apresentados ao longo do rio, ao longo dos dobramentos ao longo das questões, mas eles não fechavam. né? Eram novos problemas que o horizonte de resolução era retomar uma estrutura considerada funcional, uma estrutura capitalista que causou esse desastre então a Covinelli ela vem trazer para gente essa possibilidade né essa demanda de pensar outras figuras né e aí é, essa forma dela de propor a gente localizar essas novas figuras e aí quando eu falo que ela é muito generosa ela escreve abertamente né de de uma forma simples né de operar nessa diferenciação que ela está tá propondo, onde a gente possa perceber a não vida e as novas figuras, as outras representações. Ela vai falar de agenciamento também. né? É, como é, a gente tem... Precisa procurar as formas né, de fazer uma distinção futura. É um, ela simplifica, ela apresenta para a gente que essas novas figuras, esses novos problemas, esses novos objetivos que estão sendo né, é, agora mais tensionados e mais provocados, ela fala isso também, pelo antropoceno, é ainda uma forma da gente conseguir é, operar, né, é, visualizar, que acho que para ela também é importante, né, não só a gente ter um entendimento de um conceito enquanto uma palavra, mas um entendimento que possa ser uma prática também. Né? E aí eu adoto essa... Essa discussão, esse entendimento como uma prática investigativa, né? Que eu acho que é onde cabe ali é, o processo que eu, que eu tô inserida, né? Então, é, outro elemento que eu gosto de recuperar, que faz muito sentido para mim, é, na história que a Vinelli traz, é que ela fala pra gente que o interesse dela de mobilizar o biopoder e o geopoder, poder ele tá assentado mais em uma discussão de temporalidade também, né? como que essa temporalidade vai é, revelar que as disciplinas elas vão mais descrever as formas sociais do que é, apresentar. né? Então, você assim, busca um engessamento. E aí eu acho que nada mais interessante né, do que pensar sobre temporalidade quando se fala de antropoceno, né? que é uma questão de aceleramento, uma questão de tempo no limite, né? Quando se fala de antropoceno, uma era geológica, acho que a gente está falando de tempo. E aí a pominar ele faz isso para a gente também, né? Ela provoca dessa forma esse entendimento que pode ser feito é, leituras sobre temporalidades, né? Que quando a gente está falando da mineração, do tempo, do espaço, da localidade, é, como que a gente pode pensar isso sobre o tempo falando tempo, estou preocupada com o meu, mas acho que vou dar uma aceleradinha aqui, vou pular isso aqui só para eu chegar em reflexões finais, que eu já estou bem próximo de estourar meu tempo. Então, é, essa minha história, essa minha trajetória com o rompimento de barragem, é, trouxe alguns elementos que a Povinelli pode ajudar a gente a pensar, porque eu não quis fazer Aquela exposição que apresentaria a autora uma antropóloga norte-americana que trabalha com esse conceito, com esse conceito. Eu acho que nem ela gostaria disso. Eu acho que a forma que ela fala sobre conceito e a discussão que ela tem sobre conceito não está atribuído à verdade, né? mas como que os pressupostos ontológicos eles devem ser pressupostos relacionais. Eu quis trazer pressupostos relacionais com a minha trajetória, com a minha investigação, é, e que Povinelli contribui. Né? Então, eu quis fazer esse caminho e agora, para concluir, eu acho que, de modo geral, esse, todos esses elementos que eu coloquei, que eu vim pensando, é, o mais... me preocupei com o tempo, me perdi. É, o que mais fica... Evidente agora para mim, né? Fazendo um resumo, se eu tivesse que fazer agora uma apresentação que fosse. Não posso mais contar a minha história, né? Vou contar, fazer um caminho que seja mais breve sobre como o Vinério pode ajudar a pensar o desdobramento do rompimento de barragem. Acho que o primeiro elemento que ela traz, e que eu acho muito, muito importante, é evidenciar a relação de escala global. A gente está em algum nível acostumado com essa relação de escala global mas a gente está falando das empresas, né? Igual eu falei no começo, o DHP na Inglaterra, mercado global de commodities, a mineração. Acho que ela provoca a gente a pensar essa escala global não só a partir do capitalismo, né? Dessa emergência e dessa forma de governo que também vai ficar muito, muito evidente. Mas ela me proporciona pensar essa escala global. Né, e que eu estou fazendo a partir da discussão de deserto, de deserto hídrico, é como uma forma de que essa relação com a água, a né, água, se a gente agora vamos assumir como não-vida, ela pode ser identificada como uma das dimensões das emergências climáticas. Né. Então, me coloca numa escala global por saber que é um problema global, advindo de uma globalização, né de uma forma de capitalização, mineração. mas como pode fazer a volta, né? E aí é um questionamento que eu faço sobre como que a destruição de duas bacias pode impactar ou não e é talvez no mercado futuro de água, né? Partindo desse princípio de deserto hídrico. E aí, outro elemento é como que, né, o conceito do Antropoceno, que ela mesmo já traz esse caminho, né, debatido por muitos autores, a gente questiona, testiona bastante esse esse conceito tenta localizar os sujeitos, a temporalidade e aí a gente vai para o lateóceneo, capitolóceneo, né? Mas existe essa essa tensão sobre tensão do ponto de vista, né? De, de questionar, de mobilizar esse conceito. É, e aí o que eu acho que ela faz de mais interessante é observar essas propostas é, disciplinares, né? Ela demanda da proposta disciplinar ter outras interpretações. É uma demanda a gente conseguir ver novas figuras, ver outros objetos. É, só que aí, ao mesmo tempo que ela demanda isso, né, ela propõe a gente fazer isso, ela também já apresenta que a gente pode ter um é, impedimento do regime de poder que está posto e que o antropoceno está estruturado. Né? Então, ela convoca a gente para uma leitura do antropoceno que é, é mais não queria combativa a palavra, né? mas propositiva, mas também já evidencia que a gente vai lidar com alguns é, problemas estruturais que o próprio antropoceno né? foi estruturado e conduzido. E aí, por último, que eu acho que é o que tem bastante a ver também com o rompimento de barragem, é como né, essas relações de poder e de governo elas se fazem presente nos rompimentos. Né? Tipo, a construção da barragem revela uma, uma dimensão de poder de governo tendo em vista toda a negociação que precisa ser feita para é, operar numa mina, como que essas relações também se fazem presentes na manutenção, né, nessas práticas de recuperação e de reparação que se propõem do, dos, dos espaços atingidos, mas também como uma forma de continuidade do desastre. No que eu estava falando de que essa expectativa de recuperação e de reparação, ela tenta reaver uma estrutura que, para essa prática, de governo, de poder, estava em funcionamento. Mas para as pessoas atingidas, a gente pode ver, né, como olhando pela água, não está mais é, operando da forma que operou um dia. Ou... Não, não existe essa dimensão de pleno funcionamento, né, o pleno funcionamento ele é em relação ao governo e ao poder. Então, essa manutenção é, do, do, do desastre, ela é contínua, ela é continuada, né. Eu tenho essa, essa leitura, essa sensação né, de uma continuidade do desastre, né, a partir da revitimização, a partir dos problemas que, que vão emergindo, a partir dessas discussões. Então eu acho que é, são esses, esses elementos que eu queria trazer mais da, da, da autora para a gente discutir. É, uma expectativa que eu acho que, que fica, né, de tipo como que estão os rompimentos qual o estágio que a gente está, o que, que aconteceu tanto tempo depois do rompimento, é uma abordagem que eu costumo procurar não, não ser tão assertiva e não tentar fazer tanto esse caminho, porque a quantidade de alteração jurídica, técnica, é, que, que funciona, né, que opera nos dois rompimentos, ela é, é muito rápida. Né? Então, se me ater a como que estão, como estão, né, os territórios depois de um certo tempo com os rompimentos. Eu tenho me voltado mais para discutir como que a gente amplia as relações de pensar esses desastres do que acompanhar, né, essas minúcias é, jurídicas. Que, que são postas, né, que eu acho que é que é justamente o que eu tô chamando aqui de manutenção e continuidade do desastre, né, acho que esses imperativos, essas vidas e vidas jurídicas e técnicas, elas né, são fruto, fazem parte de uma ciência moderna, de uma forma de mobilizar poder, né, e que elas promovem, então, a continuidade do desastre. E com isso, né, eu acho que Covinelli inspira muito, ensina muito a procurar outros objetivos, outras figuras, e acho que é o que eu venho fazendo assim, ao longo é, da minha trajetória da minha investigação, é tentar promover né, essas discussões, compreender essas novas figuras. E encerro por aqui. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, Cláudia. Nós temos já pessoas que estão saudando, desde o Rio de Janeiro, Helder, Helder Paiva, de Nova Friburgo, também Paulo César Torres de Andrade, de Belo Horizonte, Fátima França Paulino, Lucas Luz, enfim. E temos uma primeira pergunta, que é do Gilberto Fajon, e diz assim, que possíveis... Que possíveis alternativas a esse poder podem ser desenvolvidas para resistir a tudo isso que você descreve? Há algo que possam fazer as pessoas envolvidas, aquelas que estão vivenciando, né, a tragédia, além da, de quem está na academia?
1: Então, Olá, Gilberto. Eu acho que é, essa sua sua pergunta é interessante, que que ela vai mobilizar um pouco, né, do que a gente vem tentando pensar, né? Quais as possíveis alternativas que esse poder, né, pode desenvolver para resistir tudo isso que você descreve. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas, os atingidos, né, são que é o exercício que a Povinelli faz também, né, de trazer como que a população com quem ela trabalha, que faz que faz as propostas. Então isso é, é algo que a gente consegue perceber ao longo da bacia do Rio Doce, da bacia do, do, do Rio Parau Só que a gente tem um impedimento, né? A gente pode fazer campo, isso já aconteceu comigo, precisa fazer campo, e tem uma expectativa de, de, de reparação, né? Que gira em torno ali. Vou usar a Foz do Rio Doce como, como exemplo, que eu tenho agora um exemplo mais, mais na cabeça, né? As pessoas envolvidas com o desastre tem uma proposta de recuperação, de, de reparação, que envolve né, lidar com outros entes, né, promover é, atividades que estão vinculadas à terra, mas estão vinculadas à terra de uma forma que buscam a ancestralidade daquela terra. Então, espera-se ali discutir como que... É, deixa eu só pegar uma Então, de, um, de, um, de uma forma mais, talvez, a grosso modo, os atingidos têm uma proposta né, de expectativa de vida pós-desastre que está inserida é, no trabalho com uma espécie é, nativa que vão desenvolver o cultivo, a colheita daquela espécie e trabalhar com esse elemento. Então, quando a gente olha... É, para essa expectativa de trabalhar com esse outro ente, com uma relação ancestral, a gente pode estar tá olhando para um questionamento do poder. né? A gente pode estar tá olhando ali para uma discussão de vida e não vida da pobre neve. Porque tá, é proveniente do território. Só que o que, que vai acontecer que já aconteceu? Vem essa proposta que dialoga com o território, dialoga com ancestralidade, tem a ver com a referência que as pessoas têm daquela terra, daquele espaço, né, tem a ver com uma expectativa de futuro sem, é, sem a mineração, né, isso é muito importante, uma expectativa de futuro que não retoma aquela estrutura capitalista, né, vai tentar procurar um outro caminho, por mais que tenha agenciamentos econômicos, né, as pessoas vão trabalhar com isso, mas não tem essa estrutura capitalista, mineradora, e aí é, as pessoas se juntam, né, fazem um projeto para desenvolver, para resistir, esse processo, e aí esse projeto vai ser negado. E aí a reparadora vai falar, não, é melhor a gente fazer curso de padeiro. É melhor vocês trabalharem com um padaria. Então, é, existem algumas propostas e reivindicações dos territórios, que elas surgem das pessoas, né, das pessoas atingidas, é, que são descartadas pela, pelo, pelo poder vigente. Né, são descartadas pelas reparadoras, são descartadas é, pela, pelas agências que controlam ali o processo de reparação. Então, as alternativas, elas vão surgir do território, né vão surgir dessa relação que as pessoas têm ou, ou, ou tiveram ou procuram retomar com as águas, por exemplo. Vai surgir é, das relações religiosas, dos vínculos ancestrais, vai sair dali. São as pessoas atingidas que vão narrar né essas alternativas. Só que o que acontece muitas vezes é o, o, o travamento dessas propostas. Eu acho que eu até tentei falar um pouquinho disso quando eu estava falando das, das disciplinas e do, do, do antropoceno. né Como que a gente precisa ter um olhar que as disciplinas vão pensar as novas figuras e como fazer isso virar proposta dentro de uma estrutura que, na verdade, está tentando recompor o modelo que foi o que chegou à falência. Não sei se estou conseguindo te... te, te de responder, mas a ideia é que no, o território atingido ele tem alternativa. Né? Ele ele propõe alternativa. Isso acontece na Foz do Idoso, acontece em, em outras localidades. Né? As pessoas vão, talvez, aprofundar um vínculo religioso, aprofundar outro elemento, mas quando isso demanda uma estrutura, um financiamento, uma proposta, isso vem sendo minado pelas estruturas de reparação que estão assentadas na discussão científica. Então, no limite, a ciência atrapalha um pouco essas alternativas de, de combater
2: esse poder. Não sei se responde. Obrigada, Bianca. É, nós queremos lembrar as pessoas que estão assistindo que vocês podem receber certificação, só precisam se matricular, então entra o no site e depois é, preenchem a lista do forms para marcar presença. É, quando tu estavas é, trabalhando as questões, as conclusões, né, da, do teu estudo, é, tu passaste mais rápido em função da preocupação é, do tempo. Quem sabe tu desenvolve um pouquinho mais aquilo que estavas querendo desenvolver e o tempo não não te permitia.
1: Então vou Pedi para o Lucas só voltar um pouquinho o meu último slide. Então, vou aproveitar meu tempinho aqui só para retomar um pouquinho e concluir. Né? Então, é, quando. É, mas agora eu fiquei com a pergunta do Gilberto na cabeça, mas vou usar meu tempo. Quando eu penso, né? O. Não estou ouvindo
2: o professor Gilberto disse que já está respondida a pergunta. Pode ficar ah. tranquilo. Obrigada.
1: Pois é que foi uma boa pergunta. Eu fiquei realmente querendo discutir mais. Muito obrigada, Gilberto. É, então, é, esse cenário que a Povinelli nos apresenta a partir do poder e da geontologia é um cenário que então, a gente conhece como antropoceno, as pessoas vão conhecer como cosmopolítica, uma das coisas que eu gosto muito na Povinelli é que ela não tem uma... E ela fala disso nas, nas palestras dela. Né? Ela não tem uma preocupação em falar de algo absolutamente novo. né? Mas ela tem uma preocupação em trazer o que ela viu no campo. Isso é uma das coisas que eu acho assim é, mais impressionantes e mais é, generoso da parte de Povinelli. Então, ela ela funda um conceito, né? ela vai trazer para a gente o do poder, ela vai discutir com uma filosofia, né? vai discutir com Foucault, vai discutir com Arendt, vai discutir com uma série de, de filósofos, é, com uma série de antropólogos, para trazer para a gente é, um, um, uma proposta, que eu acho que é onde vem a a generosidade eu falei isso várias vezes né da, da proposta de que no limite para mim né essas reflexões que ela 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 faz com que a gente consiga pensar em governo em poder em escala global em mineração em capitalismo né em toda uma estrutura temporal uma estrutura cronológica quando a gente vai falar né do do carbono ela traz um uma organização do mundo da vida, né, que a gente conhece, que está muito bem estruturado. E ela busca questionar essa estrutura com algo que é o que eu, na minha modesta vida de, de pesquisadora, né, pós-graduanda, tento fazer: é buscar quais elementos que, então é, ficando às margens disso né O que é que não cabe ali que talvez não seja essa a interpretação correta de não vida mas é uma, uma coisa uma forma que eu gosto de pensar e como que são esses elementos que eu preciso trazer para discutir enquanto os impedimentos que essa estrutura promove então, é, eu acho que para para concluir né, essa minha reflexão final com a Povinelli, é trazer é, como está posto, né que é por isso que eu gosto de contar a história, como está posto, como como eu vi, como eu me foi, foi traduzida essa experiência de viver com um desastre né ao longo do, do tempo que eu fiz campo, das várias vezes que eu fiz campo, como está posto, como isso foi traduzido como isso está inserido num contexto muito grande, num né, contexto global, no mercado, mas como que ah, o questionamento disso vem de lugares que é, vão de encontro a essa gigante forma né, de, de opressão da vida. Então, quando eu penso em que uma escala global em que o desastre está inserido sendo discutido a partir de uma noção de deserto hídrico, né, se eu consigo transmitir que a experiência de pessoas que moram na beira do rio está sendo atravessada por continuar morando na beira do rio, mas sem que esse rio tenha a funcionalidade, a história e a relação que tinha antes, como que isso é, é olhado, né, pode ser olhado, pode ser absorvido, utilizado como uma forma de interromper a continuidade do desastre. Né? Então, olhar essas novas figuras que a Povinelli propõe, essas emergências que tem no, nos territórios, conseguir ter uma ciência inserida nessa discussão do antropoceno, mas uma ciência que consegue, junto com o antropoceno, trazer novos problemas, trazer outras figuras, eu acho que é a grande contribuição que a Povinelli deixa para mim vou falar para a gente, né, porque eu acho que é isso, autores, interpretações, leituras, mas acho que o que eu queria trazer hoje, fechar, contando essa história e trazendo esses aspectos em que eu consigo ver muito claramente o Povinelli durante a trajetória quando se pensa o rompimento, é dessa forma que eu queria concluir, assim, né? a gente ter esse, essa perspectiva né, de figura e fundo, em que a gente tem um contexto muito grande, uma discussão muito grande, mas tem elementos né, que a gente pode recuperar dentro desse grande tecido, que pode talvez promover essas alterações, que é o que ela
0: propõe e espera. Este foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, João Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site. IHU.unicinos.br Até mais!